0: bienvenidos nuevamente a su espacio de Hablando Express, que hoy abordaremos el tema de fútbol internacional enfocado en la Liga de España. Hoy nos, nos acompaña un experto en, en el deporte, como lo es Josué Ramírez. Josué, gracias por, por participar en este podcast el día de hoy.
1: ¿Qué tal Marvin? Mira ahí terminando la, la semana, pero contentos ahí de, de poder terminarla con pudiendo hablar ahí de estos temas que tanto nos gustan y nos apasionas.
0: Gracias por, por tu tiempo, que sabemos que eres una persona bastante ocupada, pero eh, eh, como, como lo dices, nos apasiona mucho este, este tema. Entonces, vamos a arrancar con el mercado de fichajes que se acaba de cerrar este 31 de agosto y que a último momento se hicieron muchísimos movimientos. Y voy a comenzar por tu equipo, que sé que, que eres aficionado al, al club eh, al Fútbol Club Barcelona, si, si no estoy mal dije el, el nombre. Me, me caen mal los barcelonistas, pero eh, tú los estás representando en, en este en este caso. Háblame sobre el, el mercado de fichajes de el Barcelona. Pues
1: realmente creo que es de todo sabido que que actualmente pues está pasando el club momentos lo, en lo deportivo y en lo económico complicados y eso se ve reflejado en los en los fichajes que que se han hecho en este último mercado de verano, eh, ahí todavía con la noticia de que se logró eh, por ahí ceder a, a Pjanic en, en este, para este equipo turco, alvesitas eh, y pues únicamente el único beneficio que trae es económico, porque sabemos que deportivamente pues no, no suma ni resta el, el fichaje.
0: Eh, eh, Pjanic al al Besiktas turco eh, Emerson al, al, al Tottenham de, de Inglaterra eh, Griezmann al, al Atlético de Madrid ¿qué te, qué te, qué te trae este, este movimiento de Griezmann de, de en último momento regresar a, lo que, a la que fue su casa ya por algunos, algunas temporadas y eh, pues el Barcelona en este caso está eh, dándole más fuerzas al, al Atlético de Madrid
1: Pues creo que el resultado de de muchas malas decisiones que se han venido tomando desde la directiva anterior eh, y que pues lo que, lo que derivan es que el Barcelona pues tiene que aceptar por ahí algún, algún trato, alguna oferta que, que tal vez no es la más deseada pero que es la que permite respirar económicamente al club eh, y esperando y confiando bastante en, en, en los jóvenes qué es, lo que, que es lo que nos toca hay que tomar en cuenta que en el caso de Griezmann pues era la ficha más alta que tenía el club y poder eh, liberar ese espacio, eh, tal vez como bien mencionas, no es lo mejor haber, haber eh, dejado ir a, a Griezmann a un club que es competencia directa en la, en la liga local, pero, pero de no haber sido así, pues es muy probable que lo hubiéramos tenido, y, y al día de hoy Grisman no ha dado los réditos que, que se esperan de él.
0: Y por, por ahí, es, eh, en las fuentes que he leído, pues dicen que parte de la ficha de, de Griezmann la va a pagar el Barcelona, y otra parte el el, el Atlético de Madrid, eso todavía contrasta más que yo le estoy pagando a un jugador por irse a otro a otro equipo que, que está en la, en la lucha directa con, eh, con, con mi equipo por, por la liga. Eh, ¿Qué pasó con Messi? Cuéntame un poquito ahí, ¿qué, qué, qué fue lo que pasó con Messi?
1: Mira, de, del tema de Messi, pues se eh, han dicho muchas, muchas cosas, eh, pues es un tema bastante complejo, eh, desde junio, eh, finales de mayo se venía hablando de que la renovación estaba hecha, que lo único que había que solventar eran temas eh, más de escritorio, que la voluntad tanto del jugador como del club estaba, pero a la hora de la hora pues hubieron, los números no dieron, no cerraron o parecía que no cerraban y pues eso tomando en cuenta el, el, la forma de de ser tanto de, del presidente del Barcelona como del, del papá de Messi, que es su representante, pues eh, creo que en, en una en una discusión, en una una situación de tensión, pues derivó en esa decisión que que probablemente si, si hubiéramos sabido, o si se hubiese sabido que Emerson iba a salir, que Griezmann iba a salir, que Pjanic iba a salir probablemente los números hubieran cerrado para poder tener a Messi, pero son cuestiones coyunturales, son cuestiones del momento y una tristeza realmente, porque sabemos que Messi pues le podía dar al club todavía una buena cantidad de fútbol y, y era el, realmente pues el estandarte que teníamos hasta hace unos días.
0: Memphis Depay, Luke de Jong, Eric García, ¿eran, eran los, los refuerzos que necesitaba el Barcelona?
1: Tal vez por posición, sí. Sí, realmente el Barcelona pues necesitaba un defensa central eh, vemos que el, el rendimiento del Inglés ha ido a la baja eh, Mingueza no ha dado los galones que se le dan que se esperarían de él y pues un tití es básicamente pues un caso que ya no tiene que ya no tiene solución entonces era necesario un defensa central eh, pero tal vez no era el que, el que hubiésemos querido pero era el, el que era más factible tomando en cuenta que era un jugador libre un jugador que quería estar en el club y eso pues hizo que, que llegara la misma situación con el tema de, de Memphis, Memphis pues también un jugador que llegó libre, necesitábamos un, un delantero arriba se nos, iba, se nos iba Messi y pues Griezmann también eh, quiera que no haya portado goles tal vez no son los que necesitábamos pero eran los que, los que estaban factibles y, y de los que nos toca ilusionarnos y esperar que que dé un rendimiento eh, superior al que,
0: al que hemos visto de ellos. Bueno, M Memphis ha comenzado muy bien con un par de golazos por ahí y Eric García comenzó con una, una tarjeta roja en, en uno de los primeros partidos. Entonces esperemos que, que sean de, de, de apoyo para este Barcelona y que lo saquen de ese, de ese hoyo en el que están metidos financieramente y deportivamente también yo veo el, al equipo no tan fuerte. Y gracias a Dios le dieron eh, vacaciones a Pedri para que pueda descansar un poco. Ahora nos vamos al, a mi equipo directamente, para, para que conozcan, soy, soy muy madridista, y, pero me gustaría que nos comentara sobre el mercado de, de este verano de, del Real Madrid. Tenemos a, a David Alaba, que viene procedente de, del Bayern Múnich, y a última hora también logramos la adquisición de eh, Eduardo Camavinga. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de estos dos refuerzos?
1: Pues yo creo que, que viendo el otro lado de la, de la banqueta, pues el Real Madrid, eh, el, los dos fichajes que, que mencionas, eh, creo que son bastante, bastante prometedores. Alaba pues ha demostrado ser un jugador solvente, que muy polivalente, que te puede jugar en cualquier posición en la defensa, en el medio campo. Eh, lo demostró con su selección en la Eurocopa, que pues tiene un nivel eh, bastante, bastante alto. Eh, en el caso de Camadinga pues es una promesa es, es una apuesta a futuro sabemos que el, 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 la función que va a cumplir eh, en, esta, en esta temporada pues va a ser básicamente poderle dar descanso a, a Tony Kroos y a Luka Modric que ya no tienen las mismas piernas que antes pero creo que los fichajes son, son bastante, bastante buenos eh, si los vemos en eh, la situación en la que está el Real Madrid y sabiendo que, que la apuesta era, era con Kylian Mbappé y para ahí en todos los todos los esfuerzos.
0: Justo para ahí dirijo mi, mi, mi nueva pregunta y, y tu intervención. ¿Cómo ves esto de, de Kylian Mbappé? Creo que el, el Madrid hizo lo posible por, por, por pagar el, el fichaje de, de Mbappé, sabiendo que dentro de cuatro o cinco meses va, va, a estar, va a estar libre, pero hubo ahí no hubo comunicación con, con el Paris Saint Germain. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tema? de Muchos lo catalogan como un encierro y hay una prisión para para Kylian Mbappé, el que no haya podido salir en este, en este eh, mercado de fichajes.
1: Creo que como bien mencionas, pues la, la decisión pues, dependía más que del Real Madrid, más que de Kylian Mbappé, dependía de los dueños del Paris Saint-Germain. Sabemos que pues, el dinero para ellos no es precisamente una, una barrera y ellos tenían dos decisiones, o dejar de ir a Kylian eh, ahorita y, y tener un, un rédito eh, en dinero que se hablaban de 200 millones de euros o la otra decisión que fue la que tomaron, eh, pues eh, mantenerlo esta temporada a sabiendas de que lo más seguro es que la próxima temporada eh, se, va, se va gratis. Yo creo que el, los el, en el caso de Real Madrid eh, la insistencia era eh, principalmente por el hecho de que el contar en un mismo equipo a Mbappé con Neymar, con Messi, con Ramos, con todos los fichajes que hizo el París, más los jugadores que ya tenían, pueda, pueda surgir por ahí alguna, alguna, algún convencimiento para el jugador, en este caso para Kylian Mbappé, de poder continuar en el París. Creo que eso era lo que, o es el riesgo que, que no quería correr al Real Madrid, quería tener y asegurar ya al jugador que al día de hoy, pues sabemos que a su voluntad es irse al Real Madrid, esto lo ha demostrado eh, a través del de rechazo de las ofertas que le han hecho en Francia para, para quedarse incluso mejoras de salario, pero creo que esto pues ha, ha, ha demostrado que el Real Madrid pues le apostó todo a Kilian, Kylian Mbappé quería irse, pero, pero al final de, de cuentas pues el contrato es el que pesa y, y lo más seguro es que Mbappé termine. Eh, más pronto que tarde en, en las filas del Real Madrid.
0: Ahora vamos a pasar al, al equipo favorito, el que yo veo mucho más completo en esta, en esta liga 2021-2022 y es el, el equipo del Cholo Simeone ¿Cómo ves los refuerzos? Rodrigo de Paul, Mateus Cuña, eh, el Crisman que regresa a, a, al equipo, ya con una base sólida, solo tuvo la salida de, de, de Saúl al, al Chelsea pero creo que tienen una base muy, muy sólida para tratar de repetir con el, el, el campeonato de este año. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves al Atlético?
1: Pues, como bien mencionas, el Atlético pues, es el favorito. Sabemos que en plantilla, pues, tiene la, la plantilla más sólida, tiene el mejor, mejor fondo. Eh, sabemos que la, la, el equipo titular, eh, quienes lo conforman y a ese equipo que ya, que ya fue campeón, que acaba de de, de ganar la liga, pues se le suman estos fichajes que mencionas, creo que Griezmann es un gran refuerzo arriba, sabemos que Suárez pues no está para todos los partidos, ya le da, ya no le ya no le da para, para todos los partidos, y creo que va a ser un buen tándem con Griezmann, eh, sabemos que el Atlético también está esperando que Joao Félix dé ese paso adelante, eh, y a pesar de que aún no lo ha dado, pues también tiene jugadores que, que llegan de de, de atrás eh, tenemos a Ángel Correa, a Carrasco, Llorente, que, que por ahí también aportan goles. Y en la parte de atrás, pues eh, ya siempre ha sido el Atlético un, un equipo sólido. Es una característica del Cholo Simeone, tener una defensa férrea. Y sumándole a eso, pues el, el fichaje que mencionabas de, de Rodrigo De Paul, creo que hace definitivamente el Atlético el, el favorito para, para llegar. Vamos a ver de qué es capaz el Cholo, tal vez... Eh, lo que siempre la, se le ha criticado, no, no aprovechar o no poder explotar ese, ese potencial que tiene sus jugadores. Tal vez a veces se le, se le achaca mucho poder o, o seguir jugando a defender, pero, pero veremos si esta temporada cambia y eso se puede ver reflejado volviendo a ser campeón en España y, y llegando más lejos en Europa, que creo que es la deuda pendiente que tiene.
0: ¿Qué, qué fichaje de, de, de los otros equipos te ha llamado la atención en, en la liga? A mí, a mí me llama mucho la atención el, ese regreso de, de Radamel Falcao a jugar en el, en el Rayo Vallecano, creo que va a ser una incorporación interesante, es un delantero que tiene todavía mucho fútbol, aunque las lesiones no lo han respetado en los últimos años, pero creo que el Rayo Vallecano pues, se reforzó bastante bien con, con este jugador. ¿A ti qué, qué jugador o qué fichaje te, te parece que pueda lucir en esta, en esta temporada?
1: Pues hablando del, del resto de equipos de la liga, como bien mencionas, pues Ramel Falcao es, una, es un muy jugador. Creo que al Rayo Vallecano le va, le va a servir bastante para, para tratar de no estar peleando toda la temporada en los puestos de descenso y mantenerse eh, a, a media tabla, que, que creo que es la apuesta que tienen para esta temporada. Eh, en el caso de, de, de los fichajes de otros equipos, pues a mí me llama la atención el Sevilla. El Sevilla pues ha tenido por ahí... Eh, o ha podido mantener, más que un fichaje, pues mantener a Kunde. creo que es uno de los defensas que, que fue una pieza importante para que el Sevilla eh, llegara a donde llegó en Europa la temporada pasada, volviera a estar en Champions esta temporada, y el hecho de haber mantenido a ese jugador, creo que es una, es, es una victoria para, para el equipo andaluz. Además de eso, pues también han sumado a Thomas Delaney, Thomas Delaney es un jugador solvente en el Borussia Dortmund, ha, ha presentado por ahí algún, algún tipo de partidos malos, pero en general es un jugador que, que puede venir a sumar al mediocampo del Sevilla y, y si bien ha mantenido la plantilla, pues creo que eh, no ha perdido más que a Luke de Jong que, que tampoco no es un jugador que, que era titular en este equipo por lo tanto creo que el Sevilla es, es, mantuvo o mantener su, su equipo es un gran es un gran logro, otro equipo que, que también me llama la atención es el Villarreal sabemos que el Villarreal pues se eh, en esta temporada entra Champions por haber ganado la Europa League y al igual que el Sevilla, creo que su mayor mérito es haber mantenido la plantilla no tuvo mayores salidas a pesar de que tiene jugadores muy cotizados como Gerard Moreno eh, por ahí eh, algún otro, otro extremo que tienen, pero, pero creo que esos, esos dos equipos, el hecho de haber mantenido las plantillas sobre todo en estas épocas eh, de, de crisis económica en Europa, pues les, ha, les va a servir bastante para poder Dar pelea en la liga. Bueno,
0: gracias, gracias José, porque hemos desenmarañado aquí a, lo, a los tres grandes favoritos de, de la liga y un cuarto favorito que se agrega que es también el Sevilla y con, con unos refuerzos como Eric Lamela, a ver si este año ya el Papu Gómez también termina de, de, de concretar eh, Montiel también por, por una banda les va a dar mucho eh, mucha salida, entonces. Creo que va a ser una, una, una lucha de cuatro, a, a, mi, a mi parecer. El Villarreal por ahí se puede enganchar a la, a la pelea, pero creo que, que va a ser una, una lucha de, ahí de, de tres, eh, los que siempre son, con un Atlético mucho más fuerte que por primera vez que el Madrid y, y el Barcelona, y un Sevilla que viene jugando bastante bien con, con Lopetegui. Entonces, te doy, te doy las gracias, Josué, por haber compartido esto, este tiempo con nosotros y nos, y nos estaremos escuchando eh, en el análisis de otro de otra liga en, uh -huh. en este mercado de fichajes que se acaba de cerrar te agradezco bastante por el tiempo que nos has dado
1: muchas gracias Marvin por la invitación y estamos atentos ahí a la siguiente participación saludos a todos y a
0: todos y a todos ustedes que nos escuchan pues los esperamos en el próximo en el próximo podcast estén atentos a las nuevas publicaciones